നമ്മുടെ രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താല ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം ഈ ചർച്ചിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജേക്കബ് എബ്രഹാം അപ്പോസ്തല യോഹന്നാൻ വെളിപ്പാടിനാൽ കാണുന്ന പുതിയ ആകാശത്തെയും പുതിയ ഭൂമിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ സംഭവം വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഉത്പ്രാവണം ഈ ഭൂമിയിലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ച വെള്ളസുഖാസനവും ന്യായവിധിയും എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം ആണ് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലും സുവിശേഷങ്ങളിലും ലേഖനങ്ങളിലും വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പഠനത്തിൽ ഒരു പുതിയ വ്യാഖ്യാനം അവതരിപ്പിക്കുവാനല്ല ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ദൈവചനം സാധാരണക്കാരായ വിശ്വാസികൾക്കായി വിശദീകരിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം പാരമ്പര്യമായി നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു പോരുന്നവ ആവർത്തിക്കുക എന്നതും പുതിയതായി ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പറയുക എന്നതും എൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം അല്ല എഴുതപ്പെട്ട ദൈവചനം സത്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് വിശദീകരിച്ച് പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അത്രമാത്രം പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മുഖ്യമായും ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് എന്താണ് പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി എന്നത് രണ്ട് പുതിയ ആകാശത്തിൻ്റെയും പുതിയ ഭൂമിയുടെയും സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കും മൂന്ന് അവിടെ ജീവിക്കുവാൻ ആർക്കെല്ലാം സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഒരു വേദഭാഗം വായിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പഠനം നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം വെളുപ്പാട് ഇരുപത്തിയൊന്നിൻ്റെ ഒന്ന് ഞാൻ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും കണ്ടു ഒന്നാമത്തെ ആകാശവും ഒന്നാമത്തെ ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോയി സമുദ്രവും ഇനി ഇല്ല ഈ വാക്യത്തിൽ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ആകാശവും ഭൂമിയും ഇല്ലാതെയാകും പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും പുതിയ ഭൂമിയിൽ സമുദ്രം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല വെളുപ്പാട് ഇരുപതിൻ്റെ പതിനൊന്നിൽ ന്യായവിധിയുടെ വലിയ വെള്ളസിംഹാസനവും അതിൽ ന്യായാധിപനായ ക്രിസ്തുവും ഇരിക്കുന്നത് യോഹന്നാൻ കാണുന്നു ന്യായധിപനായ രാജാവ് അതിലിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നും ഭൂമിയും ആകാശവും ഓടിപ്പോയി അവയെ പിന്നെ കണ്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അതായത് സിംഹാസനത്തിൽ രാജാവായിരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിൽക്കുവാൻ പോലും പാപപങ്കിലമായ ഈ ഭൂമിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അത് അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോയി എന്നാൽ അവയെ പിന്നെ കണ്ടില്ല എന്നുകൂടി ഈ വാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ആകാശവും ഭൂമിയും ദൂരെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് താൽക്കാലികമായി മാറി നിൽക്കുകയല്ല അവ എന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതാകുക ആയിരുന്നു ഇത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൽപ്പനയാലോ ശക്തിയാലോ സംഭവിച്ചതല്ല അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും മാത്രം സംഭവിച്ചതാണ് ഈ പഠനത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി എന്താണ് ആകാശം എന്താണ് ഭൂമി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ആകാശം എന്നതിൻ്റെ മൂലഭാഷയിലും ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയിലും ഹെവൻ അഥവാ സ്വർഗം എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് എബ്രാഹിം ഭാഷയിൽ ദൈവിക സ്വർഗത്തിനും ആകാശത്തിനും നക്ഷത്രമണ്ഡലത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരേ വാക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് കുരുന്തൽ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ രണ്ടിൽ പൗലോസ് മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളവും എന്ന സമു പദസമുച്ചയം ദൈവിക സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുവാനും എബ്രാഹിം ഭാഷയിൽ മറ്റൊരു പദം ഇല്ല വെളുപ്പാട് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് അധ്യായങ്ങളിലും രണ്ട് പത്രോസ് മൂന്നിൻ്റെ ഏഴ് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങളിലും ആകാശം എന്ന വാക്ക് നമുക്ക് മുകളിൽ കാണുന്ന സകലതും കാണുവാൻ കഴിയാത്തതുമായ ആകാശമണ്ഡലത്തെയാണ് പരാമർശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരേ വാക്കുകൊണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ മൂന്ന് സ്വർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഒന്ന് ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ നമ്മുടെ നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണുന്ന ആകാശമണ്ഡലം രണ്ട് സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശൂന്യാകാശം 
മൂന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വാസസ്ഥലമായ സ്വർഗം എന്നാൽ അന്ത്യകാലത്ത് ഇവ മൂന്നും നീങ്ങിപ്പോകുകയില്ല ആദ്യ മനുഷ്യരുടെ പാപം ഇപ്പോഴത്തെ ഭൂമിയിലും അതിലൂടെ ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ആകാശമണ്ഡലത്തിലും അഥവാ സ്വർഗമണ്ഡലങ്ങളിലും കയറിക്കൂടി എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വാസസ്ഥലമായ മൂന്നാം സ്വർഗത്തിൽ പാപം കയറിയില്ല ദൈവിക സ്വർഗം കളങ്കമില്ലാത്തതായി നിലനിൽക്കുന്നു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വസിക്കുന്ന ഈ ആകാശവും ഭൂമിയും പാപത്താൽ മലിനമാണ് അതിനെ പുതിയതാക്കി എടുത്തേ മതിയാകും നമ്മുടെ ഭൂമിയും ആകാശവും അഴിഞ്ഞു പോകും എന്നാൽ സ്വർഗാതി സ്വർഗമായ ദൈവത്തിൻ്റെ വാസസ്ഥലം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും എബ്രായൽ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ഏഴ് വാക്യങ്ങൾ അവൻ്റെ ശബ്ദം അന്ന് ഭൂമിയെ ഇളക്കി ഇപ്പോഴോ ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കൽ ഭൂമിയെ മാത്രമല്ല ആകാശത്തെയും ഇളക്കും എന്ന് അവൻ വാക്തത്വം ചെയ്തു ഇനി ഒരിക്കൽ എന്നുള്ളത് ഇളക്കമില്ലാത്തതും നിലനിൽക്കേണ്ടതിന് നിർമ്മിതമായ ഇളക്കമുള്ളതിന് മാറ്റം വരും എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ വാക്യം പറഞ്ഞത് ഇതാണ് നിർമ്മിതമായ ഇളക്കമുള്ളതിന് മാറ്റം വരും ഇളക്കമില്ലാത്തതൊന്നുണ്ട് അത് നിലനിൽക്കും അതായത് ഇളക്കമില്ലാത്ത ദൈവിക സ്വർഗം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും കൂടുതൽ വിശദമായി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാർക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയും അതിനു മീതെയുള്ള ആകാശവും ില്ലാതെ ആയി മാറും നമ്മുടെ ഭൂമി സ്വർഗീയ ദൂതന്മാർക്ക് പാർക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എന്നാൽ അവർ ലൂസിഫർ എന്ന ദൂതന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ചതിനാൽ അവരെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും മാറ്റിക്കളഞ്ഞു ഭൂമിയെ വെള്ളത്താലും അന്ധകാരത്തിലും മൂടി ശിക്ഷിച്ചു അത് ഇപ്രകാരം എത്ര നാൾ കിടന്നു എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിയില്ല അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദൈവം അതിനെ പുനർസൃഷ്ടിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിനായി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇരുളിനു മീതെയും വെള്ളത്തിനു മീതെയും പരിവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതിനുശേഷം ദൈവം തൻ്റെ വാക്കിനാൽ ഭൂമിയെയും ആകാശമണ്ഡലത്തെയും പുനർസൃഷ്ടിച്ചു വേദപുസ്തകം ഈ പുനർസൃഷ്ടിയുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പുള്ള സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും വ്യക്തവും കൃത്യവുമായ ചരിത്രം വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നാൽ മുമ്പുള്ള ചരിത്രം അനുമാനിച്ചെടുക്കുവാൻ ആവശ്യമായ പരാമർശങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഉൽപ്പത്തിയിലെ പുനഃസൃഷ്ടിക്ക് ശേഷം ദൈവം വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഭൂമിയെ വെള്ളത്താൽ ശിക്ഷിക്കുകയും ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അത് നോഹയുടെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ മഹാപ്രളയത്തിന് ശേഷം വെള്ളത്താലും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ശുദ്ധീകരിച്ച് ലഭിച്ച ഭൂമിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇപ്പോൾ ആകാശവും ഭൂമിയും നോഹയുടെ കാലത്തെക്കാളും അധികം പാപവും ദുഷ്ടതയും നിറഞ്ഞതായിട്ട് തീർന്നിരിക്കുന്നു ഈ ഭൂമിക്ക് ഒരു മാറ്റം വീണ്ടും ആവശ്യമാണ് ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും കുറിച്ചുള്ള ഈ അടിസ്ഥാന അറിവുകളോടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പഠനം തുടരാം യശയാവ് അറുപത്തഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴിൽ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു ഇതാ ഞാൻ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു മുമ്പിലെത്തവ ആരും ഓർക്കയില്ല ആരുടെയും മനസ്സിൽ വരികയുമില്ല യശയാവ് ഇപ്പോഴത്തെ ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറയുന്നില്ല വെളുപ്പാട് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ യോഹനൻ പറയുന്നു അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നും ഭൂമിയും ആകാശവും ഓടിപ്പോയി അവയെ പിന്നെ കണ്ടില്ല എന്നാൽ അത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് യോഹനൻ പറയുന്നില്ല മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ യേശു പറഞ്ഞു ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു പോകും എന്നാൽ അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ദൈവജന വിഷയത്തിൽ നമ്മളെ പൂർണ്ണമായും ഇരുട്ടിൽ നിർത്തുന്നില്ല എന്നത് വളരെ ആശ്വാസകരമാണ് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആവശ്യമായ വെളിപ്പാട് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് രണ്ട് പത്രോസ് മൂന്നിൻ്റെ ഏഴ് ഇപ്പോഴത്തെ ആകാശവും ഭൂമിയും അതേ വചനത്താൽ തീക്കായി സൂക്ഷിച്ചും ന്യായവിധിയും ഭക്തിഘട്ട മനുഷ്യരുടെ നാശവും സംഭവിപ്പാനുള്ള ദിവസത്തേക്ക് കാത്തുവിരിക്കുന്നു എന്നും അവർ മനസ്സോടെ മറന്നു കളയുന്നു 
രണ്ട് പത്രോസ് മൂന്നിന്റെ പത്ത് കർത്താവിന്റെ ദിവസമോ കള്ളനെ പോലെ വരും അന്ന് ആകാശം കൊടുമുഴക്കത്തോടെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ കത്തിയഴിയുകയും ഭൂമിയും അതിലുള്ള പണികളും വെന്തുപോകുകയും ചെയ്യും പത്രോസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന ആകാശവും ഭൂമിയും തീ കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കുവാനായി ദൈവം കരുതിയിരിക്കുന്നു അന്ന് ആകാശം കൊടുമുടുക്കത്തോടെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും ഭൂമിയിലെ മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ കത്തിയഴിയുകയും ഭൂമിയും അതിലുള്ള പണികളും വെന്തുപോകുകയും ചെയ്യും അതായത് ഭൂമിയും അതിലുള്ളതെല്ലാം തീയിൽ നശിച്ചു പോകുമെന്ന് പത്രോസ് വ്യക്തമായി പറയുന്നു ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം മാത്രമല്ല അതിലെ മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ മുഴുവനും കത്തിയാൻ വരും അങ്ങനെ മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ കത്തിയഴിയുന്നതിനാൽ ആകാശവും ഭൂമി ഒഴിഞ്ഞു പോകുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നീതി വസിക്കുന്ന പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമിയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും എന്നും അദ്ദേഹം തുടർന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്ന് പത്രോസിന് വ്യക്തതയില്ല എങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ ആകാശവും ഭൂമി എങ്ങനെ അവസാനിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോസലായ യോഹന്നാൻ ക്രിസ്തു ന്യായവിധിയുടെ വലിയ വെള്ള സിംഹാസനത്തിൽ ന്യായവിനായിരിക്കുമ്പോൾ അത് സംഭവിക്കും എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നു വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി എന്നിവയെക്കുറിച്ച് യോഹന്നൻ പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചം മൊത്തമായി പുതുക്കുകയോ പുനഃസൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യും എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പോലെ ഈ ആകാശവും ഭൂമിയും പുതിയ ആകാശത്തിനായും ഭൂമിക്കായും ഒഴിഞ്ഞു പോകും എന്നാൽ ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ചിലർ ക്രിസ്തു രണ്ടാമത് വരുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യം ഈ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും ആയിരമാണ്ട് വാഴുകയും ചെയ്യുമെന്നും അതിനെയാണ് പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി എന്നിവ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നും പറയുന്നു എന്നാൽ യോഹനൻ വളരെ വ്യക്തമായി വലിയ വെള്ള സിംഹാസനത്തിലുള്ള ന്യായവീതിയുടെ നാളിൽ മാത്രമേ ഈ ഭൂമി ഒഴിഞ്ഞു പോകുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതിനാൽ ഈ വാദഗതിക്ക് യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല വെള്ള സിംഹാസനത്തിലുള്ള ന്യായവിധി ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും അതിനുശേഷം ഉണ്ടാകും എന്നും യോഹന്നാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതൊരു ദൈവിക വചന പഠനം ആയതിനാൽ നമുക്കിവിടെ അല്പനേരം ഇന്ന് മറ്റു രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ഓർക്കുക ഇനി പറഞ്ഞ ഓരോ അഭിപ്രായത്തോടും പക്ഷം ചെയ്തുവാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ അറിവിലേക്കും ചിന്തയ്ക്കുമായും അത് രണ്ടും ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ചില വേദപണ്ഡിതന്മാർ അന്ത്യകാലത്ത് ഈ ആകാശവും ഭൂമിയും രൂപാന്തരപ്പെടുകയും പുതുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റു ചിലർ ഇപ്പോഴത്തെ ആകാശവും ഭൂമിയും പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതെയാകുമെന്നും അതിനുശേഷം ദൈവം ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നും പുതിയ ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിക്കും എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ തർക്കവിഷയം ഈ ഭൂമിയുടെ തുടർച്ചയെക്കുറിച്ചാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടു കൂട്ടരും ഇപ്പോഴത്തെ ആകാശവും ഭൂമി ഒഴിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ പുതിയ ഭൂമി ഇപ്പോഴത്തെ ഭൂമിയുടെ തുടർച്ചയായിരിക്കുമെന്നും ഇതിൻ്റെ പുനരുദ്ധാരണം അതാ നവീകരണം മാത്രമേ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കൂ എന്നും ഒരു കൂട്ടർ വിശ്വസിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ ഇപ്പോഴത്തെ ഭൂമിയുടെ തുടർച്ചയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് ഇവ രണ്ടു കൂട്ടരും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം ഈ രണ്ട് ചിന്തകളെ നമുക്കൽപ്പം വിശദമായി പഠിക്കാം പുതിയ ഭൂമി ഇപ്പോഴത്തെ ഭൂമിയെ തീ കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിച്ച് പുതിയതാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് എന്ന ചിന്തയെ നമുക്ക് നവീകരണ സിദ്ധാന്തം അഥവാ റെനോവേഷൻ തിയറി എന്ന് വിളിക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ ഭൂമിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നും ദൈവം പുതിയതായി സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും എന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിന്താധാരയെ നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കുന്ന സിദ്ധാന്തം അഥവാ റീപ്ലേസ്മെന്റ് തിയറി എന്നും വിളിക്കാം 
നവീകരണ സിദ്ധാന്തം അഥവാ റിനോവേഷൻ തേറിയെ പിന്താങ്ങുന്നവർ പത്രോസ് പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിയെ തീകൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുകയും അതിനെ തന്നെ പുതുതായി എടുക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് എന്ന് വാദിക്കുന്നു പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും എന്നത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള തീ കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഭൂമി തന്നെയാണ് നോഹയുടെ കാലത്ത് അന്നത്തെ പാപങ്കിലമായ ഭൂമിയെ വെള്ളത്താൽ മൂടിയും വെള്ളത്തിലൂടെ കടത്തിവിട്ടും ശുദ്ധീകരിച്ചത് ഉദാഹരണമാണ് ഇത് ഭൂമിയുടെ തുടച്ച ഉറപ്പാക്കുന്നു ഭൂമിയുടെയും മനുഷ്യരുടെയും സൃഷ്ടിയുടെ ദൈവിക ഉദ്ദേശത്തിൻ്റെ നിവൃത്തി ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഈ ഭൂമിയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങൾക്കും പ്രകൃതിക്കും തുടർച്ച ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ അവയെല്ലാം തീ കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരിക്കും എന്ന് മാത്രം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കപ്പെട്ട ശരീരം ഇതിന് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം ആണ് ഉയർപ്പിന് ശേഷവും ക്രിസ്തുവിന് സ്പർശിക്കുവാൻ കഴിയുന്നൊരു ശരീരമുണ്ടായിരുന്നു അവന് സംസാരിക്കുവാനും കേൾക്കുവാനും ഗ്രഹിക്കുവാനും കഴിയുമായിരുന്നു അവന് ഹിതമെങ്കിൽ തിന്നുവാനും കുടിക്കുവാനും കഴിയുമായിരുന്നു ലുക്കോസ് ഇരുപത്തിനാലിന് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പറയുന്നു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു ആത്മാവ് മാത്രമായിരുന്നില്ല അവന് മാംസവും അസ്ഥിയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിച്ച ശരീരം നമ്മളുടെ മർത്യ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായിരുന്നു അവന് എവിടെയും അടച്ചിട്ട മുറിക്കുള്ളിൽ പോലും പ്രത്യക്ഷമാകുവാനും അപ്രത്യക്ഷമാകുവാനും കഴിയുമായിരുന്നു അവൻ മേഘങ്ങളിലൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു പുതിയതിമത്തിൻ്റെ മൂലഭാഷയെ ഗ്രീക്കിൽ പുതിയത് എന്ന് പറയുവാൻ നിയോസ് എന്നും കൈനോസ് എന്നും രണ്ട് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നിയോസ് എന്ന വാക്കിന് കാലം കൊണ്ട് പുതിയത് എന്നർത്ഥവും കൈനോസ് എന്ന വാക്കിന് പ്രകൃതിയ കൂടുതൽ നല്ലതും പുതിയതും എന്നർത്ഥവുമാണ് ഉള്ളത് അസാധാരണമായ അപ്രതീക്ഷിതമായ അതിശയകരമായ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആശയം ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾക്കും ഉണ്ട് യോഹന്നാൻ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പ്രകൃതിയ കൂടുതൽ നല്ലതും പുതിയതും എന്നർത്ഥമുള്ള കൈനോസ് എന്ന വാക്കാണ് പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ പൂർണ്ണമായും പുതിയത് എന്ന ആശയമില്ല എന്നാണ് നവീകരണ സിദ്ധാന്തം പഠിപ്പിക്കുന്നവരുടെ വാദം പുതിയ ഭൂമി പഴയ തന്നെയാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഗുണം മെച്ചപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഇവർ വാദിക്കുന്നു അതായത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമി നവീകരിക്കപ്പെട്ടതും പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതുമായ ആകാശവും ഭൂമിയുമാണ് അതിനായി ഇപ്പോഴത്തെ ഭൂമിയെ തീ കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ മാറ്റിവെക്കുന്ന സിദ്ധാന്തം അഥവാ റീപ്ലേസ്മെന്റ് തീയതിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും പത്രോസിലെ ലേഖനം തന്നെയാണ് അടിസ്ഥാനമായി എടുക്കുന്നത് പത്രോസ് പറയുന്നു ആകാശം കൊടുമുഴക്കത്തോടെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ കത്തിയെഴുകയും ഭൂമിയും അതിലുള്ള പണികളും വെന്തുപോകുകയും ചെയ്യും യോഹാനാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തു വലിയ വെള്ള സിംഹാസനത്തിൽ ന്യായവിധിക്കായി ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നും ഭൂമിയും ആകാശവും ഓടിപ്പോയി അവയെ പിന്നെ കണ്ടില്ല അതിനുശേഷം പുതിയ ആകാശത്തെയും പുതിയ ഭൂമിയെയും യോഹന്നാൻ ദർശിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഭൂമിയെ നവീകരിച്ചെടുത്ത് പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും ആക്കി മാറ്റും എന്ന് പത്രോസ് പറയുന്നില്ല ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ വാഴുമെന്നോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് ശേഷം ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർ താമസിക്കുമെന്നോ അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഭൂമിയുടെ നവീകരണമോ തുടർച്ചയോ പത്രോസോ യോഹന്നാനോ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്ന കാര്യം അല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വസിക്കുന്ന ആകാശവും ഭൂമിയും ദൈവം ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ആദ്യ സൃഷ്ടിക്ക് ശേഷം ദൈവം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഭൂമിയെ ശുദ്ധീകരിച്ചു ദൂതന്മാരുടെ പാപത്തിന് ശേഷവും നോഹയുടെ കാലത്തെ പാപം നീക്കുവാനും ദൈവം ഈ ഭൂമിയെ ഇരുട്ടുകൊണ്ടും വെള്ളത്താലും ശുദ്ധീകരിച്ചു പത്രോസ് ഈ ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആകാശവും ഭൂമിയും അതേ വചനത്താൽ തീക്കായി സൂക്ഷിച്ചും ന്യായവിധിയും ഭക്തിഘട്ട മനുഷ്യരുടെ നാശവും സംഭവിപ്പാനുള്ള ദിവസത്തേക്ക് കാത്തുമിരിക്കുന്നു ഈ ആശയം വിശ്വസിക്കുന്നവരും നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഗ്രീക്ക് മൂലഭാഷയിലെ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം എടുത്തു കാണിക്കുന്നു അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ 
പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ മൂലഭാഷ ഗ്രീക്കിൽ നിയോസ് എന്ന വാക്കിന് കാലം കൊണ്ട് പുതിയത് എന്നർത്ഥവും കൈനോസ് എന്ന വാക്കിന് പ്രകൃതിയാ കൂടുതൽ നല്ലതും പുതിയതും എന്നർത്ഥവുമാണ് ഉള്ളത് യോഗനാൻ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പ്രകൃതിയാ കൂടുതൽ നല്ലതും പുതിയതും എന്നർത്ഥമുള്ള കൈനോസ് എന്ന വാക്കാണ് പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന പൂർണ്ണമായും പുതിയതായ ആകാശവും ഭൂമിയും തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇതിലേത് സിദ്ധാന്തമാണ് ശരിയെന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയില്ല നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ യോഹന്നാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഭൂമി എങ്ങനെ ഇല്ലാതാകുമെന്നോ പുതിയ ഭൂമി എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്നോ പറയുന്നില്ല പത്രോസാകട്ടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭൂമി വെന്തെറിയും എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിലും പുതിയ ഭൂമി എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറയുന്നില്ല അതായത് പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമി എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്നത് ഒരു മർമ്മമായി നിൽക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ അത് മനുഷ്യ മനസ്സുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മർമ്മമായിരിക്കാം അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ആകാശവും ഭൂമിയും ഇല്ലാതാകും എന്നത് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു സത്യമാണ് എങ്കിലും പുതിയതിൻ്റെ സൃഷ്ടി എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായ അറിവില്ല ദൈവം അത് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതൊരു മർമ്മമായി തുടരുന്നു ഈ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം മാത്രം തീ കൊണ്ട് വെന്തരിക്കുകയും അങ്ങനെ അത് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമി പൂർണ്ണമായും തീ കൊണ്ട് കത്തി ഇല്ലാതാകുകയും ദൈവം ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നും പുതിയതൊന്ന് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്താലും അന്തിമ ഫലം പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും ആയിരിക്കും ദൈവം ഈ ഭൂമിയെ നവീകരിക്കുകയോ ഇതിനെ മാറ്റി മറ്റൊന്ന് സൃഷ്ടിക്കുകയോ ചെയ്യും പുതിയതിനെയും ആകാശം ഭൂമി എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഒന്ന് തീർച്ചയാണ് പുതിയത് ഒരിക്കലും പഴയത് ആയിരിക്കുകയില്ല അന്ത്യനായവേദിക്ക് ശേഷമുണ്ടാകുന്ന പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും വിശുദ്ധന്മാരുടെ വാസസ്ഥലമായിരിക്കും പുതിയ ഭൂമി വിശുദ്ധന്മാരുടെ സ്വർഗമായിരിക്കും സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വരുന്ന പട്ടണമായ പുതിയ ലക്ഷ്യമും പുതിയ ഭൂമിയിലായിരിക്കും സ്ഥാപിക്കപ്പെടുക അവിടെ മുത്തുകൾ കൊണ്ടുള്ള ഗോപുരങ്ങളും സ്വച്ഛ സ്ഫടികത്തിന് തുല്യമായ തങ്കം കൊണ്ടുള്ള നഗരവീതികളും ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ മതിൽ സൂര്യകാന്തം കൊണ്ടുള്ളതും നഗരമതിലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ സകല രത്നവും കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചതും ആയിരിക്കും ഇവയെല്ലാം നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മൂല്യമേറിയ വസ്തുക്കൾ തന്നെയാണ് അതായത് പുതിയ ഭൂമി ഒരു സാങ്കല്പിക ദേശമല്ല അതൊരു സ്വപ്നം മാത്രമല്ല അത് നമ്മളുടെ ഭൂമി പോലെയുള്ള ഒരു പ്രദേശമായിരിക്കും അവിടെ പുനരുദ്ധാരണവും രൂപാന്തരണവും പ്രാപിച്ച മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോടെ നമ്മൾ വസിക്കും മനുഷ്യർ കൈവശമാക്കുവാൻ പോകുന്ന നിത്യമായ സ്വർഗം ആകാശത്തിലെവിടെയോ പൊങ്ങി പറന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു അദൃശ്യ വസ്തുവാണ് എന്നും നമ്മൾ ആത്മാക്കൾ മാത്രമായി പറന്ന് നടക്കും എന്നും വചനപ്രകാരമുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അല്ല മനുഷ്യർ കൈവശമാക്കുവാൻ പോകുന്ന പുതിയ ഭൂമി പൂർണവും ശുദ്ധവുമായ ഭൂമി തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ പുതിയ ഭൂമിയിൽ പാപവും ദുഷ്ടതയും രോഗവും കഷ്ടതയും മരണവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല അവിടെ കണ്ണുനീരും ദുഃഖവും മുറവെളിയും ഉണ്ടാകുകയില്ല അതായത് പുതിയ ഭൂമി ഇപ്പോഴത്തേതിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചയോ പുനർസൃഷ്ടിയോ ആകാം പക്ഷെ അവിടെ പാപമോ ശാപമോ പാപത്തിൻ്റെയോ ശാപത്തിൻ്റെയോ അനന്തര ഫലങ്ങളോ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല പുതിയ ഭൂമി ദൈവത്തിൻ്റെ വാസസ്ഥലമായ സ്വർഗമല്ല എങ്കിലും അതും സ്വർഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗതുല്യമാണ് മനുഷ്യരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമി സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവിശ്യയായി ദൈവിക ഭരണം നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമായി ആണ് ദൈവം ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും നടപ്പിലായിരിക്കണമെന്നായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അതാ ലൂസിഫറും വീണുപോയ ദൂതന്മാരും ദൈവിക പദ്ധതിയെ തകിടം മറിച്ചു കളഞ്ഞു അതിനുശേഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരും പിശാജിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് ദൈവിക പദ്ധതിയെ തകർത്തു കളഞ്ഞു എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ആക്കണമേ എന്നതാണ് 
പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും ഇപ്പോഴത്തെ ഭൂമിയെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയോ മാറ്റിയോ കൂടുതൽ മെച്ചമായ പ്രദേശമായി പുതിയതായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് യോഹനാൻ പറയുന്നത് പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും നിത്യമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കും എന്നാണ് എവിടെ ദൈവിക ഭരണം നടക്കുന്നുവോ എവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റപ്പെടുന്നുവോ എവിടെ ദൈവം വസിക്കുന്നുവോ അത് സ്വർഗം ആണ് വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ പുതിയ എരിശ്ലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം ഭർത്താവിനായി അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മണവാട്ടിയെപ്പോലെ ഒരുങ്ങി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നൊരു മഹാശബ്ദം പറയുന്നതാണ് ഞാൻ കേട്ടത് ഇതാ മനുഷ്യരോടുകൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരം അവൻ അവരോടുകൂടെ വസിക്കും അവർ അവൻ്റെ ജനമായിരിക്കും ദൈവം താൻ അവരുടെ ദൈവമായി അവരോടുകൂടെ ഇരിക്കും ദൈവം വസിക്കുന്ന ഇടം സ്വർഗമാണ് ഈ അർത്ഥത്തിൽ പുതിയ ഭൂമി മനുഷ്യർക്ക് വസിക്കുവാനായി ദൈവം നൽകുവാൻ പോകുന്ന സ്വർഗമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ നിത്യമായി ജീവിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഫിലിപ്പിയർ മൂന്നിൽ ഇരുപതിൽ പൗലൂസ് പറയുന്നു നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു ഇതാകുന്നു നമ്മുടെ ഏക പ്രത്യാശ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പുതിയ ഭൂമി പുതുക്കമുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരിക്കലും താമസിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഭൂമി തന്നെയായിരിക്കും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ മഹത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തിൽ ദൈവത്തെ ആദ്യമായി മുഖാമുഖം കാണുന്നതും കൂടെ വസിക്കുന്നതും ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ പാപവും മരണവും ഇല്ലാത്തതിനാൽ കർത്താവിൻ്റെ വരവെങ്കിൽ എടുക്കപ്പെടുന്നവരുടെയും രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നവരുടെയും നിത്യമായ വാസസ്ഥലം ആയിരിക്കും വെളുപ്പാട് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ യോഹനൻ കാണുന്ന പുതിയ ഭൂമിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത സമുദ്രവും ഇനി ഇല്ല എന്നതാണ് ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പൊതുവെ സമുദ്രത്തെ നാശത്തിൻ്റെയും ദുഷ്ടതയുടെയും പ്രതീകമായിട്ടാണ് യോഹനാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നിൻ്റെ ഒന്നിൽ ഒരു മൃഗം സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കയറുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്നും പതിനേഴിൻ്റെ ഒന്നിൽ പെരുവെള്ളത്തിൻ മീതെ ഇരിക്കുന്ന മഹാവേശിയുടെ ന്യായവീതി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്നും യോഹന്നാൻ പറയുന്നു ദൈവം നമ്മുടെ ഭൂമിയെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വെള്ളത്താൽ നശിപ്പിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ പുതിയ ഭൂമിയിൽ സമുദ്രവും ഇനി ഇല്ല എന്നത് സർവ്വസൃഷ്ടിയും ഇന്ന് വരെ ഒരുപോലെ ഞരങ്ങി ഈറ്റുന്നോടിരിക്കുന്ന വിടുതലിനെ കാണിക്കുന്നു ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ആദ്യ ഭൂമി പാപത്തിൻ്റെ അനന്തര ഫലത്താൽ തകർന്നു പോയിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ഇനി വരുവാനിരിക്കുന്ന പുതിയ ഭൂമി പാവമോ അതിൻ്റെ ശാപമോ ഇല്ലാത്ത തികഞ്ഞ ഭൂമി ആയിരിക്കും മനുഷ്യരെ വീണ്ടെടുപ്പിൽ പുതിയത് എന്ന ആശയത്തിന് വളരെ പ്രസക്തിയുണ്ട് അത് അന്ത്യനാളുകളിലെ സംഭവങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയമായി മാറുന്നു വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ ഉന്നതാവസ്ഥ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ അഞ്ചിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ ഇതാ ഞാൻ സകലവും പുതുതാക്കുന്നു എന്ന് അറിളി ചെയ്തു പുതിയ ഭൂമി ഒരു പുതിയ ഏതൻ തോട്ടമാണ് അവിടെ വീതിയുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെയും കുഞ്ഞാടിൻ്റെയും സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതായി പളുങ്ങുപോലെ ശുഭ്രമായ ജീവജനനദി ഉണ്ട് നദിക്ക് ഇക്കരെയും അക്കരെയും ജീവൃക്ഷം ഉണ്ട് അത് പന്ത്രണ്ട് വിധം ഫലം കായ്ച്ച് മാസം തോറും അതത് ഫലം കൊടുക്കുന്നു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഇല ജാതികളുടെ രോഗശാന്തിക്ക് ഉതകുന്നു യാതൊരു ശാപവും അവിടെ ഉണ്ടാകുകയില്ല രാത്രി ഉണ്ടാകുകയില്ല സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഇല്ല ദൈവതേജസ് അതിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കും ക്രിസ്തു അതിൻ്റെ വിളക്ക് ആയിരിക്കും ദൈവം അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരെല്ലാം തുടച്ചുകളെയും അവിടെ മരണം ഉണ്ടാകുകയില്ല ദുഃഖവും മുറവെളിയും കഷ്ടതയും ഉണ്ടാകുകയില്ല ദൈവം സകലതും പുതുതാക്കും ദൈവം ഇപ്പോഴുള്ള സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സകലതും മാറ്റി പുതിയത് സ്ഥാപിക്കും ഈ പുതിയ ക്രമീകരണത്തിൽ ദൈവജനം മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ അവർ ഉറ്റ സ്നേഹബന്ധത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ നിത്യമായി വസിക്കും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പൂർണ്ണതയുള്ള അവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യരുടെ സമയം എന്ന അവസ്ഥ നീങ്ങിപ്പോക
അതായത് സമയം എന്നൊന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല നിത്യത എന്നത് കോടാനുകോടി വർഷങ്ങളല്ല അത് സമയബന്ധിതമല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് സമയമില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും പരിമിതികൾ വളരെയധികം ഉണ്ട് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ സമയവുമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പുതിയ ആകാശത്തിലും പുതിയ ഭൂമിയിലും സമയമുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല നിത്യത സമയമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് മനുഷ്യൻ കൈവശമാക്കാൻ പോകുന്ന മനോഹരമായ ഭൂമിയെ ദൈവം യോഹനാണ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ദൈവം വസിക്കുന്ന സ്വർഗമാണ് മനുഷ്യന് നിത്യമായ വാസസ്ഥലമെങ്കിൽ പുതിയ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ലായിരുന്നു പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചതിൻ്റെ ദൈവിക ഉദ്ദേശം യേശുക്രിസ്തു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സൗമ്യതയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ഭൂമിയെ കൈവശമാക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ കൈപ്പിനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ശുദ്ധവും മനോഹരമായ പുതിയ ഭൂമിയെ കൈവശമാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് യേശു സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവം വീണ്ടും മനുഷ്യർക്കായി ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും കണ്ടതിന് തൊട്ടുശേഷം യോഹനൻ കാണുന്നതാണ് പുതിയ എരിശിലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം ഭർത്താവിനെ അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മണവാട്ടിയെ പോലെ ഒരുങ്ങി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവസന്നിധി തന്നെ ഇറങ്ങുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു അതായത് പുതിയ ഭൂമിയിൽ അതിമനോഹരവും ബൃഹത്തായതുമായ ഒരു പുതിയ പട്ടണം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു ഇതിനെ പുതിയ എരിശിലേം എന്ന് വിളിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് വീണ്ടും വരുമ്പോൾ അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ആയിരം വേണ്ട രാജാവായി വാഴുകയും ചെയ്യും അന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഇപ്പോഴത്തെ എരിശിലയും ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ പുതിയ ഭൂമിയിലെ പുതിയ എരിശിലയും ഭൂമിയുടെ മാത്രമല്ല പുതിയ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ തന്നെ കേന്ദ്രമായിരിക്കും അതിലുപരി പുതിയ എരിശിലയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ വാസസ്ഥലം കൂടിയും ആയിരിക്കും അതായത് പുതിയ ഭൂമി മനുഷ്യർക്ക് വസിക്കുവാനുള്ളതാണ് മനുഷ്യരവിടെ നിത്യമായി വസിക്കുമെന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അവിടെ പ്രവേശനമുണ്ട് എന്നല്ല ആരെല്ലാം അവിടെ കാണില്ല എന്ന് വേദപുസ്തകം വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യവും ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യവും എന്നാൽ ഫീരുക്കൾ അവിശ്വാസികൾ അറക്കപ്പെട്ടവർ കൊലപാതകന്മാർ ദുർനടപ്പുകാർ ക്ഷുദ്രക്കാർ ബിംബാരാധികൾ എന്നിവർക്കും ഫോഷ്ക് പറയുന്ന ഏവർക്കുമുള്ള ഓഹരി തീയും ഗന്ധവും കത്തുന്ന തീപ്പുകലത്ത് അത് രണ്ടാമത്തെ മരണം കുഞ്ഞാടിന്റെ ജീവപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നവരല്ലാതെ അശുദ്ധമായത് യാതൊന്നും മ്ലേച്ഛതയും ഫോഷ്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ആരും അതിൽ കടക്കുകയില്ല വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ ഏഴ് ജയിക്കുന്നവന് ഇത് അവകാശമായി ലഭിക്കും ഞാൻ അവന് ദൈവവും അവൻ എനിക്ക് മകനും ആയിരിക്കും ഞാൻ ഈ പഠനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പുതിയ ആകാശത്തെക്കുറിച്ചും പുതിയ ഭൂമിയെക്കുറിച്ചുമുള്ള നമുക്ക് ലഭ്യമായ അറിവിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഭൂമിയും പുതിയ ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നതിന് അന്തിമമായി പറയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭൂമി പുതുക്കിയെടുക്കുമോ അതോ ഇതിനെ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് ഒന്നുമില്ലാതെ പുതിയ സൃഷ്ടിക്കുമോ എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയില്ല നമുക്ക് തീർത്തു പറയാൻ കഴിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും പാപരഹിതവും ജീർണതയില്ലാത്തതുമായിരിക്കും പുതിയതിന് പഴയതുമായി ചില കാര്യങ്ങൾ തുടർച്ചയുണ്ടായിരിക്കും അത് മനുഷ്യൻ്റെ പുനരുദ്ധാരണം പ്രാപിക്കുന്ന ശരീരത്തോടെ സമം ആയിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ആകാശവും ഭൂമിയും മാറിപ്പോകുമെന്നും ദൈവം പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും അവിടെ ദൈവജനം നിത്യമായ ദൈവത്തോടൊപ്പം വസിക്കുമെന്നും നമുക്ക് നിശ്ചയമായും പറയുവാൻ കഴിയും ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളർന്ന നീ ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹ